0: Hier ist Inside Alltag, der Podcast aus dem Museum der Alltagskultur. Mein Name ist Markus Spädel. Als Leiter des Museums bin ich zusammen mit meinem Team immer auf der Suche danach, wie die großen Themen des Lebens unseren Alltag prägen. Willkommen im Alltag. In der ersten Staffel von Inside Alltag dreht sich alles um Erinnerungskultur. Anlass ist die Ausstellung nebenan Auschwitz, die wir bis zum 8. Mai 2022 in unserem Museum präsentieren. Hier zeigen wir Fotografien, die den Alltag in den Orten rund um das ehemalige KZ Auschwitz einfangen. Grund genug, dass wir uns mit dem Umgang mit Erinnerung auseinandersetzen. In der vierten Folge ist Pia Preu zu Gast. Sie leitet die Einrichtung Lernort Geschichte bei der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft. Lernort Geschichte bietet Angebote von jungen Menschen für junge Menschen. In dieser Folge geht es um Balkone mit Blick auf eine Gedenkstätte, warum Erinnerungsarbeit gerade für Jugendliche mit Diskriminierungserfahrung von großer Bedeutung ist und welche Themen in Zukunft Teil der Erinnerungskultur sein müssen. Hallo Frau Preu, schön, dass Sie da sind. <lacht> Hallo. Was ist denn der Landort-Geschichte?
1: Also, die Einrichtung Lernort Geschichte ähm, macht Angebote ähm, für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bereich historisch-politische Bildung, vor allem mit Schwerpunkt auf die äh, NS-Geschichte, auf die Ausgrenzung und Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung und ähm, Deportation ähm, mit lokalem Bezug Stuttgart.
0: Das heißt, der Lernort Geschichte ist gar kein Lernort als solches, kein bestimmter Ort, sondern ist eigentlich. Eine, ein Verständnis, ein Umgang mit, mit Vergangenheit?
1: Genau, also die Einrichtung sitzt im Jugendhaus Mitte und wir gehen dann ähm, raus an die Orte, wo eben zum Beispiel die Juden deportiert wurden, wo der Bahnhof war und ähm, arbeiten mit den Orten draußen.
0: Das bedeutet, mit den Orten draußen arbeiten, wie findet da die Auseinandersetzung statt mit Vergangenheit, mit Erinnerung?
1: Also zum einen ähm, haben wir Materialien, mit denen sich dann die Jugendlichen auseinandersetzen, zum Beispiel Biografien oder ähm, ja, Gesetze, die ähm, damals erlassen wurden, um die jüdische Bevölkerung zu diskriminieren und auszugrenzen oder auch zum Beispiel so ein Transportbefehl von Inge Auerbacher, woran man sehen kann, wie eigentlich damals Bescheid gesagt wurde, wie auch was sie mitbringen durften oder eben auch nicht und natürlich mit Bildern, weil die Orte, die wir besuchen, da kann man bis auf die Gleise jetzt unten am Nordbahnhof nicht mehr wirklich viel sehen.
0: Warum beschäftigen sich Jugendliche mit dieser Geschichte?
1: Also zum einen kommen die Jugendlichen ja äh, zu uns hin, weil das im Lehrplan vorgesehen ist, was ja auch weiterhin ähm, richtig und wichtig ist. Ähm, in der Regel kommen Jugendgruppen also schon im Klassenverband zu uns. Und ähm, naja, da ist es teilweise schon so, dass die anfangs nicht unbedingt Lust haben oder auch man merkt, okay, das ist jetzt halt wieder nur ein Schulausflug, aber die Stimmung, die ändert sich dann schon während des Programms, sobald sie mal thematisch auch äh, sich dann mehr damit auseinandersetzen, auch nachfühlen, also eine Empathie entwickeln zu dem Thema, ähm, dann sehen die auch schon, was für eine Relevanz ähm, heute das Thema auch noch hat und ähm, auch wie vielleicht für ihren eigenen Alltag, gerade wenn man sich diese antijüdischen Gesetze anguckt, wo gesagt wird, Juden dürfen ab sofort nicht mehr ins Theater oder ins Kino. Ähm, was für ein Ausmaß das eigentlich schon hatte.
0: Es ist Für viele Jugendliche, ihre Erste richtige Begegnung mit der NS-Geschichte oder haben die schon eigentlich im, im, im Geschichtsunterricht so viel gehört, dass es eigentlich ihnen ja, schon zu den Ohren rauskommt?
1: Also, teils, teils. Es ist klar, dass kein Jugendlicher oder keine Jugendliche noch nie was gehört hat vom Nationalsozialismus. Es fängt schon relativ früh an, dass Kinder auch schon was von der Geschichte mitkriegen, sei es jetzt, wenn sie mit ihren Eltern irgendwie schon äh, Ausstellungen besuchen ähm, oder auch im Fernsehen was sehen. In der Regel hängt es den Jugendlichen aber noch nicht zum Hals raus, wenn die zu uns kommen, weil die meisten in der neunten oder zehnten Klasse sind, ähm, wo eben das Thema auch im Bildungsplan vorgesehen ist. Aber natürlich, das gibt es auch, also welche, die sagen, ja, wir haben uns jetzt wirklich schon so gut damit beschäftigt, aber für die ist es halt gerade spannend, weil sie mal eben nicht nur im Klassenzimmer sitzen und wirklich an den Ort gehen und dann auch eine Vorstellung davon kriegen, wo was war, wie kann man diese Dokumente, mit denen ich gearbeitet habe, eigentlich verorten.
0: Also es ist doch recht zentral, tatsächlich an diese, an diese Orte zu gehen, an denen Verbrechen geschehen sind, an denen Menschen zu Opfer gemacht wurden. Lernen die Jugendlichen dabei anders auf ihre Stadt zu schauen, mit einem anderen Blick?
1: Ich denke schon, ja. Also die Reaktionen sind dann in der Regel auch, Oh, ich bin da jetzt schon öfter vorbeigefahren oder gerade da, wo das Sammellager stand oben auf dem Killesberg, wo jetzt die Killesberghöhe ist, da haben die wenigsten die Vorstellung davon, dass da ähm, in diesen Hallen ähm, tausende von Juden mal ähm, auf ihre Deportation warten mussten und ja, die gucken dann schon anders auf die Orte. Oder gehen zum Beispiel auch nochmal hin mit ihren Freunden oder Familie, um denen auszuzeigen, was dort eigentlich passiert ist. Ja.
0: Das Besondere, glaube ich, ja bei Lernort Geschichte ist ja auch, dass es ein Peer-to-Peer-Format ist. Also dass äh, jugendliche junge Menschen andere jugendliche junge Menschen dann führen oder mit denen diese Programme machen. Wie zentral ist, ist dieses und ähm, was macht da die Besonderheit dran aus?
1: Also es ist zum einen die Sprache, in der wir sprechen, dass ähm, zum Beispiel auch schon von Anfang an gefragt wird, ob es okay ist, wenn wir mit dem Du reden. Dadurch ist auch schon die äh, Kommunikation niedrigschwelliger angesetzt, dass die SchülerInnen doch auch sich trauen, Fragen zu stellen, dass sie sich trauen, irgendwie vielleicht auch mal ähm, ja eigene Emotionen auszusprechen oder oder was Fragen zu stellen, die vielleicht bei einem Erwachsenen ja, so ankommen würden wie, ach, das ist aber eine doofe Frage. Also diese, dieser unmittelbarere Zugang ist dadurch möglich.
0: Wenn Peer-to-Peer -Peer geführt wird, also zum einen sind die Hemmschwellen niedriger, ein anderer Zugang ist irgendwie möglich, aber funktioniert dadurch auch das Erinnern anders? Also wird, das, wird auch das irgendwie zugänglicher?
1: Ich glaube, es ist halt diese... Ebene der Gleichgenerationigkeit. Also, dass beide eben aus, also ihre, ihre Geschichte ist eben so, dass sie Großeltern haben, die vielleicht noch da was miterlebt haben, aber eher schon Urgroßeltern und ähm, da eben nicht auch gleich mit diesem erhobenen Zeigefinger irgendwie gesagt wird, ja, oh, das ist so ein wichtiges Thema und du musst es jetzt auf Biegen und Brechen nachfühlen und dich schlecht fühlen. Also diese klassische Betroffenheitspädagogik, die ja tatsächlich auch noch in den 80er, 90er Jahren so das Credo waren und deswegen auch eher von älteren Generationen ähm, angewendet wird. Und ähm, wir wollen uns auf eine konstruktivere Art und Weise auch mit dem Thema auseinandersetzen. Auch mit der Frage, wie kann man tatsächlich heute in unserem Alltagsleben, wo eben Rassismus und Homophobie und ähm, Antisemitismus betrifft, natürlich jetzt eher auch dann die jüdische Bevölkerung, aber ähm, ja, wenn also es sind so, so Themen, da können Jugendliche eher oder, oder junge Menschen sich auf einer Ebene verständigen, weil es die gleichen Themen sind, die sie beschäftigen.
0: Mhm. Ist es denn tatsächlich, spielen da denn auch eigene Diskriminierungserfahrungen eine Rolle?
1: Ja, vielleicht hört sich nochmal so an, dass ja diejenigen, die zu unserem Programm kommen, überwiegend auch Migrationsgeschichten mit sich bringen. Das heißt, die haben sowieso auch schon Erfahrungen gesammelt, so in dem Bereich, wo sie sich ähm, ja diskriminiert äh, beleidigt fühlen. Und vielleicht auch ausgegrenzt werden. Und gleichzeitig haben sie auch nicht die Verbindung wie jetzt die deutschen, also deutsch-deutschen Jugendlichen, die durch ihre Großeltern oder Urgroßeltern noch wirklich eigene Tätergeschichten mitbringen. Also es ist einfach ein ganz bunter Mix, mit dem wir da immer zu tun haben. Und ich finde es auch gut, dass wir uns wegbewegen von diesem äh, ja deine Urgroßeltern haben das noch miterlebt weil damit können die wirklich nichts mehr anfangen also gerade wenn man sieht so Migrationshintergründe das macht das schon also der der Zugang muss jetzt auch einfach in andere wählen. wir leben in einer pluralistischen Erinnerungskultur heutzutage und die muss sich auch widerspiegeln im Umgang mit ähm, dem Thema Nationalsozialismus und deutsche Vergangenheit.
0: Das klingt, klingt ja total spannend. Vor allem auch so diese Frage, inwieweit werden die, die Jugendlichen dann zu, wie soll man sagen, arbeiten selber an einer neuen Form von Erinnerungskultur, Erinnerungsarbeit. Das eine ist ja praktisch, ich bleibe bei dem Thema des NS, aber ich habe verschiedene Blicke drauf. Das andere ist zu sagen, aber es, es gibt noch andere Themen, über die man reden muss. Also inwieweit können die selber dort eigentlich auch nochmal sagen, ähm, hey, für uns sind eigentlich solche Themen wichtig, weil die haben jetzt was mit mir hier und heute zu tun?
1: Genau, also dass sie ihre eigenen Geschichten erzählen, ihre eigenen Geschichten ergründen. Ähm, und dann natürlich kriegt man die Jugendlichen, wenn man immer einen äh, Bezug auf die, ihre eigene Lebenswelt herstellen kann, ähm, Jetzt Jugendliche, die immer nur im Jugendhaus abhängen, die haben keine Lust, sich irgendwie so ein schweres Thema reinzuziehen. Aber wie kriege ich es hin, Themen wie ähm, Rassismus, Homophobie, Antisemitismus, vielleicht auch äh, Fremdenfeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit ähm, mit denen zu besprechen am Beispiel von dem, wie es mal ganz schlimm war im Nationalsozialismus, also wie es praktisch der die Spitze des Eisbergs, was passieren kann. Ähm, aber es ist wirklich so ein Thema, also die müssen sich halt auch drauf einlassen, wollen, klar. Und im Klassenverband werden sie ein Stück weiter ja auch dazu gezwungen, also es ist eine Pflicht, dieses Programm mitzumachen und wir können aber niemanden dazu zwingen, sich da jetzt emotional reinzufühlen und zu sagen, oh, das ist mir jetzt wichtiger als meine eigenen Diskriminierungserfahrungen.
0: Und funktioniert das tatsächlich, also geht, funktioniert diese Öffnung? Also sind die Jugendlichen in dem Moment tatsächlich irgendwie auch bereit zu sagen, oh, ja, ähm, das sind tatsächlich Probleme, die mich beschäftigen und das ist der Rahmen, in dem ich das tatsächlich auch rauslasse?
1: Auch wieder ganz unterschiedlich. Also es gibt... Ähm, Gymnasialklassen, wo dann die klassischen drei, vier vorne stehen, die immer gut mitmachen, die Aufgaben gut bearbeiten. Und dann gibt es unsere Führung zum Beispiel in leichter Sprache, die wir auch anbieten, wo ähm, ja wo es dann tatsächlich auch um eigene Erfahrungen mehr geht, also wo wir dann aber auch den Raum geben zu sagen, okay, wir brechen jetzt mal diesen klassischen Schulkontext auf und äh, sprechen jetzt über eigene Fluchterfahrungen, weil Viele kommen halt auch aus anderen Ländern, sprechen noch weniger als fünf Jahre Deutsch, sind jetzt äh, auch mit ganz ähm, eigenen und wichtigeren äh, Problemen <lacht> beschäftigt. Aber die bringen genauso auch die Empathie auf. Doch, also es ist halt weiter weg vielleicht, <lacht> könnte man sagen. Während für jetzt mich auch noch so in der Generation 90er Jahre da doch auch noch mehr ähm, Geschichte durch die Großeltern mit reinspielt und auch ein Interesse daran, dasselbe aufzuarbeiten, ist das bei denen halt gar nicht mehr der Fall. Mit der Studie äh, von den, vom Rheingold-Institut, ähm, dass äh, drei Viertel der Jugendlichen, also der 19- bis 25-Jährigen, weiterhin dafür sind, dass dieses Thema ähm, zentral besprochen wird und behandelt wird, weil sie jetzt durch Corona und diese Sache mit den Protesten und wir leben in einer Diktatur als Anlass nehmen, um zu verstehen, dass es eben nicht so ist oder zu zeigen, hey, das war die Diktatur. Heute ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Verhältnisse. Vielleicht endet sich dieses Studienergebnis auch wieder in vier oder fünf Jahren, wenn wir wieder andere Themen haben und eben diese Frage, so leben wir in Deutschland in einer Diktatur, jetzt durch so Leute wie Querdenker nicht mehr so präsent sind. Aber es ist immer eine, eine Frage des aktuellen politischen Geschehens, wie die Jugendlichen sich damit auseinandersetzen wollen.
0: Das heißt aber tatsächlich, dass eigentlich diese Erinnerungsarbeit ja auch ein ganz starker Katalysator sein kann, um äh das hier und jetzt mit seinen Problemen zu besprechen. Also dass es ja eigentlich ein, ein Vehikel wird, um, um aktuelle Missstände zu thematisieren.
1: Ja, ich glaube, so mit diesen klassischen Erinnern und Gedenken kriegt man die Jugendlichen nicht. Also wenn man sich schon mal die Gedenkveranstaltungen anschaut, das sind halt überwiegend diejenigen, die tatsächlich noch einen Bezug auch zu der Zeit haben, durch ihre eigene Biografie vielleicht auch, ähm, und die haben auch mehr, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen mit den Zeitzeugengesprächen, die haben natürlich viel mehr so diese ähm, Geschichten erlebt, dieses direkt Persönliche, so mein Nachbar hat mir erzählt, ähm, wie es damals war und bei den Jugendlichen heute, die haben überwiegend ähm, eben die schriftlichen Dokumente. Also wir sind ja gerade auch an dem Punkt vom Kollektiven ins kulturelle Gedächtnis und den Begriffen von Alayda Aßmann ähm, und das hat aber auch schon jetzt in den letzten zehn Jahren so, äh, ist es so, so normal geworden, okay, wie gehe ich jetzt mit aktuellen Bezügen auf das Thema ein, ohne darauf angewiesen zu sein, nur über Zeitzeugengespräche oder Berichte einen Zugang zu finden?
0: Aber das Spannende ist, es funktioniert ja wohl dann stark eben über die Orte. Also Orte sozusagen als authentischer Ort, an ähm, dem ich dann äh, Geschichte erfahrbar, lesbar, äh, vielleicht sogar erspürbar irgendwie mache. Und glaube ich, ein ganz wichtiger Ort dabei ist ja irgendwie den, der Nordbahnhof, Zeichen der Erinnerung in Stuttgart. Was passiert, wenn man mit Jugendlichen da ist, mit den Jugendlichen? Mhm.
1: Also das Erste ist natürlich so, boah, das sind ja Gleise. So die Verbindungen zwischen Züge und, und Gleise und Deportationen stellen die schon relativ schnell her. Das liegt natürlich auch daran, dass die ja schon wissen, um was es heute geht. Wir teasern das ja an. Ähm und dann, was sie wirklich, wirklich beeindruckt, ist diese Namenswand. Wo man sieht, wie viele Namen, wie viele Menschen tatsächlich ermordet wurden und dass da teilweise Familien dabei sind, dann allein schon, dass das jetzt keine klassisch äh, israelischen Namen sind, so, weil sie sich vielleicht mal manchmal vorstellen, so ja, Juden sind natürlich Israelis, nein, das sind deutsche Familien gewesen, die hier über Jahrhunderte teilweise schon ansässig waren und deswegen kann man sie auch nicht über einen Namen identifizieren, so das waren Menschen, die waren hier absolut verwurzelt ähm, und ja, vielleicht gerade auch anhand dieser Ausstellung können wir in Zukunft noch mehr auf die Perspektive eingehen. Wie fühlt ihr euch eigentlich dabei, wenn ihr denkt, dass direkt nebenan was ganz Schlimmes passiert ist? Jetzt ist natürlich der Nordbahnhof kein Ort wie Auschwitz, äh, wo tatsächlich Menschen ähm, umgebracht wurden, ähm, ermordet wurden. Äh, aber ja, Allein diese Wirkmacht von diesen Gleisen so, es hat ja auch eine symbolische Kraft. Das ist hier der Ausgangspunkt hin zum Tod. Also hier geht's los, hier geht die Höllenfahrt los. So Und dass das eben Stuttgarter waren, die dann aus ihrer Heimat weggebracht wurden, das verdeutlicht dieser Ort ganz gut. Und ich finde es aber auch schön, dass es diese Orte noch nach wie vor gibt, dass sie erhalten bleiben, weil Orte leben länger als Menschen. <lacht> so. Und das ist auch das, was, naja, ich will jetzt nicht, nicht vorgreifen, so die Frage zu meiner eigenen Motivation, wieso ich das so toll finde, <lacht> damit ja, zu arbeiten.
0: Doch, doch, ge Oder? gern wirklich, also nicht, nicht bremsen. Also okay,
1: also das ist tatsächlich auch meine Motivation gewesen, diese Arbeit zu machen, ähm, dass durch die Orte erst Verbindung geschafft wird zu Ereignissen. Die Orte sind die stillen Zeitzeugen, die über Jahrhunderte erhalten bleiben. Und wenn wir diese Orte nicht mehr haben, können wir uns auch wirklich nicht mehr daran erinnern. Dann stirbt die Erinnerung. Ähm, Fotos können das natürlich ein Stück weit auch ersetzen. Wenn jetzt so wie gerade in der Ukraine auch ähm, ja, Orte zerstört werden, die Genauso wichtig sind auch für die Erinnerung der Bevölkerung, ähm, der Nation. Ähm ja, aber das ist das ist wirklich so so schon immer mein Ding gewesen. Ich gehe hin an den Ort, sauge diesen Ort auf, sauge die Geschichte auf. Dann kann ich das wie auf so einer inneren Landkarte, die ich in mir habe, auch so äh stehen lassen so und dann jedes Mal wenn ich wieder dran vorbeigehe und ich laufe mit Freunden oder Bekannten dran vorbei, dann schießt es bei mir direkt wieder raus. So, <lacht> Hey, wusstest du, wir gehen jetzt zwar schon seit 20 Jahren vorbei, aber wusstest du, da war okay, blödes Beispiel, aber da war die gestapo -Zentrale, so, was früher natürlich weniger sichtbar war, weil da die, das Museum noch nicht. Drin
0: war. Genau, also das Hotel Silber in Stuttgart, äh, ich kenne noch die leidenschaftlichen Kämpfe um, um die Verhinderung des Abrisses. Äh, ich war da gerade frisch nach Stuttgart gekommen und äh, das war gerade das Thema, wird, wird das Hotel Silber abgerissen oder wird das jetzt irgendwie eine, eine Erinnerungsstätte? Und es ist eine Erinnerungsstätte geworden und damit ist dieser Ort ähm, auf, der, auf der Karte erhalten geblieben ähm, und ist jetzt eben auch erinnerbar. Und ich glaube, das hat schon eine. Die, eine Orte haben schon eine sehr, sehr wichtige Bedeutung auch, ähm, weil dann eben auch Nachbarschaften entstehen. Also wir haben bei der Konzeption der Ausstellung immer sehr viel über Nordbahnhof gesprochen, weil es wer den, ähm, das Zeichen der Erinnerung am Nordbahnhof nicht kennt, aber es gibt eben Balkone äh, an den Nachbarnhäusern, die direkt eben, den Blick auf, auf die Gleisanlage dort haben. Und äh, jemand, der dort wohnt, blickt permanent ähm, auf, diese, auf diesen Erinnerungsort. Und ähm, dazu passen jetzt tatsächlich, äh, Sie haben sich ein Bild auch ausgesucht ähm, aus der Ausstellung. Und äh, ich verrate nicht zu so viel, wenn es tatsächlich, wie ich auch sage, es ist tatsächlich auch unser Plakatmotiv, aber wenn Sie es vielleicht trotzdem... Mal kurz beschreiben, was Sie da sehen und was Ihnen tatsächlich auch wichtig in diesem Bild ist und warum Sie es sich ausgewählt haben.
1: Also mit gutem Grund haben Sie sich das ja auch als Plakat ausgewählt, weil ich finde, es verdeutlicht ganz gut zum einen das Konzept der Ausstellung, aber auch so der Umgang mit schrecklichen Orten, die wir den Umgang, den wir heute damit auch pflegen. Also zum einen sieht man im Vordergrund äh, den Garten von einem Wohnhaus, äh, auch mit Wäsche, die hängt an einer Wäscheleine. Ähm, dann im Hintergrund sieht man das Tor ähm, und die Baracken oder Verwaltungsgebäude von dem Konzentrationslager, dann sieht man da aber auch Autos und äh, eine Schulklasse, die vorbeigeht. Und auf der linken Seite im Hintergrund ähm, ist ein Wald zu erkennen mit den klassischen ähm, oder typischen Birken. Und was mich daran zum einen so äh, bewegt, ist eben, dass es sich hier um eine Gedenkstätte handelt, die wir sehen. Es ist kein Ort, der gleich so also mit dem man sofort verbindet, dass da was passiert ist, was so, so grauenhaft war. Und auch so diese Alltäglichkeit mit, den, mit der Schulklasse, die diesen Ort besucht. Also für die Menschen dort ist das absolute Alltag. So, wenn, wenn man das Gebäude nicht sprechen lässt, dann spricht es halt auch nicht. Also wenn man damit jetzt keine emotionale Verbindung aufbaut. Und dann hat mich dieser Wald auch an weitere Bilder erinnert, hier in der Ausstellung, in, der, in, in denen ersichtlich wird, dass dort ähm, die Asche verteilt wurde von den ähm, verbrannten ähm, Opfern. Genau, und da so so diese, dieser Dreiklang aus, ähm, da ist der Alltag, da ist der Garten, da ist das ehemalige Lager und dann sehe ich aber dort auch, wo die Menschen dann praktisch ihre letzte Ruhestätte bekommen haben. Und was, also jetzt, das sieht man natürlich in, in der Abbildung hier nicht in dem Buch, aber was in der Ausstellung so toll ist, ist einfach die Zugänglichkeit, dadurch, dass es so riesig abgedruckt ist. Also man hat das Gefühl, man tritt richtig in das Bild ein und äh, befindet sich auch dort an, an diesem Ort.
0: Man muss dazu sagen, dass dieses Foto bei uns in der Ausstellung ungefähr... Vier mal zweieinhalb Meter groß. Ein Hauptmotiv ist das abgedruckt ist und man hat tatsächlich das Gefühl, wenn man vor diesem Foto steht, in der Szenerie zu stehen. Ähm, ich finde es tatsächlich sehr schön, wie sie diesen, dieses Foto beschrieben haben, weil es ja genau diese vielen Schichten irgendwie zeigt. Es ist der Alltag. Es ist das Grauen der Vergangenheit. Es ist das Erinnern daran durch, durch diese Gruppe, die wahrscheinlich ähm, das Lager besucht. Ähm, und äh, wenn man merkt, dass solche Orte eben ganz vielschichtig sind und eben ganz viele verschiedene ähm, Zugänge haben, je nachdem, in welcher Rolle man sich selber dann auch befindet. Also so wie das eben da am, am, am Nordbahnhof eben auch ist. Und wir haben im Vorgespräch tatsächlich auch darüber unterhalten, so für, äh, mit, mit meiner Frage, äh, gibt es denn da eigentlich auch Ideen, mit den Leuten mal zu sprechen, die dort irgendwie wohnen oder die direkt... Äh, damit auseinandersetzen. Das ist, so wie ich es verstanden habe, noch nicht passiert. Aber vom Prinzip ist es ist ja eigentlich auch nochmal so ein, ein, Sie haben gesagt, ja eigentlich wäre das auch mal ein spannender Zugang, tatsächlich sich nochmal mit diesem Ort und dessen Nutzung auseinanderzusetzen. Ähm, und äh, weil wir halt selber merken, ich kenne das auch äh, von dem, was in dem, in, im Höhenpark Killesberg irgendwie drin ist, man ist da am Wochenende als Familie unterwegs und würde da nicht irgendwie eine Stelle stehen, hätte man da keinerlei Ankerpunkt mehr zu dieser, zu dieser Geschichte, die dort stattfindet. Ich komme deswegen gleich jetzt noch weiter zu dem Thema Kommentar, weil auch einen Kommentar aus der Ausstellung ähm, haben sie sich rausgesucht. Äh, der Meiner Meinung nach, ich weiß ja schon, was es ist, aber auch tatsächlich irgendwie drüber, vor allem das Wichtige ist, dieses Thema, worüber wir schon gesprochen haben, was bedeutet eigentlich Erinnern und Gedenken jetzt und in Zukunft? Aber wenn Sie einfach vielleicht die Frage und die Antwort beides vorlesen.
1: Die Frage ist, wie soll an die Zeit des Nationalsozialismus erinnert werden? Und die Antwort von dem Besucher, der Besucherin war immer wieder neu mit allen Mitteln. Gute Überleitung, weil die Frage danach, ob man mal mit den Anwohnern spricht, ist ja auch schon äh, exemplarisch dafür, zu sagen, wir brauchen neue Zugänge, wir müssen mehr mit den Orten auch arbeiten, wenn die Zeitzeugen wegbrechen. Das wäre ein neues Mittel. Ähm, es hat sich ja auch gezeigt, dass jeder Generation eigene Anknüpfungspunkte hat, eigene Probleme auch aus der aktuellen Politik heraus, die sich heraus ergeben. Und da ist es wichtig, finde ich, dass man immer wieder mit neuen Zugängen auch sich die diese Thematik anschaut und äh, also aus verschiedenen Perspektiven heraus und auch zum Beispiel neue Medien zum Einsatz kommen. Also dadurch, dass jetzt die ähm, Generation so medienaffin ist und dann über Social Media viel kommuniziert, Pro Projekte wie zum Beispiel äh, auf Instagram, Ich bin Sophie Scholl, der Kanal, ähm, dass das einfach Möglichkeiten sind, weiterhin dieses Thema auch ins aktuelle Geschehen einzubinden, also so so die Frage, wie können wir verhindern, dass darüber nicht mehr geredet wird und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, deswegen auch immer wieder zu fragen, wie kann ich Jugendliche erreichen, wie kann ich ähm, halt nicht nur die klassische Generation, die jetzt ins Museum geht und äh, das schon immer gemacht hat, äh, bedienen. Die haben ja genug Angebote. Aber zu fragen, okay, wie wie schaffe ich die Zugänge zu den Jugendlichen?
0: Heißt das auch, dass vielleicht die Themen erweitert werden müssen? Also dass in, in, im Bereich Erinnerungskultur, Erinnerungsarbeit ähm, neben dem Nationalsozialismus eben auch andere Themen jetzt nach, nach oben dringen, nach vorne dringen, die bearbeitet werden müssen, die in den Erinnerungskanon aufgenommen werden müssen?
1: Ja, sicherlich. Also natürlich darf man niemals sagen, dass äh, der Nationalsozialismus irgendwie weniger wichtig wäre dann. Aber man darf eben auch nicht sagen, dass andere Themen hinter dieser, diesem Teil unserer Erinnerung irgendwie zurückstehen, sei es jetzt auch der Kolonialismus, der ähm, wo die Bearbeitung ja auch äh, absolut auf sich warten lässt und wo auch jetzt erst so Umbruch stattfindet in der Behandlung mit diesen Thematiken. Ähm, ja, absolut. Oder auch naja so, so die Frage, wie können wir an rechte Gewalt überhaupt erinnern, das ist ja ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft, was so aus erinnerungskultureller Sicht noch gar nicht in, also zum Beispiel durch, im Bildungsplan, also, ach, nee, man muss es voneinander trennen. Es gibt so diese klassische Gedenkstättenarbeit und dann gibt es halt die Arbeit, die auch schon prinzipiell darauf abzielt, äh, aktuelle Themen zu verknüpfen mit dem, was jetzt zum Beispiel in Rostock-Lichtenhagen passiert ist.
0: Ich finde, man merkt, man, man merkt ja diese Schwierigkeiten der Auseinandersetzung sehr akut oder sehr deutlich gerade jetzt schon, wenn wir das Erinnern an Hanau betrachten und wie schwer sich eine Stadtgesellschaft oder was heißt eine Stadtgesellschaft, eine Stadtverwaltung, sagen wir mal so, in Stuttgart schwer damit tut, mit diesem Thema auseinanderzugehen. Also was ist die richtige Form? Wer hat, wer hat auch die Hoheit darüber ähm, zu bestimmen, welche die richtige Form ist? Und das ist für mich ein sehr offenes Ze ein Zeichen dafür, dass das eine sehr offene Wunde ist, ähm, an, an, an der gearbeitet werden muss. Und da finde ich es tatsächlich ja, ganz spannend, eben auf Jugendliche und junge Menschen zu schauen, weil die, glaube ich, ganz andere Bezüge noch mal herstellen zu den Taten, die entweder in Hanau gesche geschehen sind oder, wenn man tatsächlich noch weiter zurückgeht, Anfang der 90er, die verschiedenen Brandanschläge auf, auf Wohnhäuser. Inwieweit sind denn tatsächlich Veranstaltungen vom Landort Geschichte dann auch der Moment, wo auch solche, solche wirklich akuten Themenanschläge dann tatsächlich nach oben kochen und zu sagen, aber das ist jetzt tatsächlich etwas, worüber ich reden will oder reden muss?
1: Also wenn es jetzt nicht direkt in unserem Programm äh, zur NS-Geschichte passiert, dann haben wir da auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Ja. <lacht> ähm. Was ich auch noch sagen wollte, ist auch ein interessantes Ergebnis dieser Studie, dass die NS-Geschichte für die Jugendlichen sowohl Faszination als auch Schrecken ähm, auslöst. Und daher jetzt auch nochmal so, so deutlicher wird, okay, das ist jetzt was, was sie zum Beispiel schon aus Computerspielen kennen oder aus Memes oder was ähnliches, dass sie, also sie beschäftigen sich gerne mit dem Thema, aber diese, Image, also, die empathische Komponente, die vielleicht auch die Komponente, wo sie selber was finden, was sie daran, also, wo sie eine Verbindung sehen zu, zu ihrer eigenen Biografie, einfach nicht mehr da ist oder nur noch wenig. Ähm Und jetzt wieder zurückzukommen auf die Frage, <lacht> ob da schon was gemacht wird. Nee, das ist definitiv noch Nachholbedarf, aber zum Beispiel die Landeszentrale für politische Bildung bietet ja schon zahlreiche Projekte an in dem Bereich oder ähm, ja, also ist auch, ist auch immer so die Frage, was, was Lern und Geschichte eigentlich für, für einen Auftrag hat und ich finde, da müssen wir auf jeden Fall noch etwas äh, weitergehen, also weg jetzt rein nur von der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus. Ähm, aber da müssen eben auch die Ressourcen dann vorhanden sein. Also das ist jetzt schon auch eins meiner Ziele, nachdem ich hier ähm, neu angefangen habe. Ähm
0: Spannend. Ich bin, ich bin total interessiert, wie, 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 wie sich Lernort Geschichte weiterentwickelt, weil es glaube ich ganz viel damit zu tun hat, wie sich Erinnerungskultur insgesamt in unserer Gesellschaft entwickelt. Ähm, ich habe Permanentes Gefühl wird tatsächlich, dass wir da irgendwie in einem Umbruch sind und Situationen wie, wie der Krieg in der Ukraine führen auch nochmal dazu, dass wir uns nochmal ganz anders mit Geschichte und Erinnerung beschäftigen, weil wir merken, dass sowas tatsächlich auch als Argumentation auf einmal dienen kann, um Kriege vom Zaun zu brechen. Mhm. Ja, ja <lacht> ganz schön schockierend, dass es
1: nochmal passieren würde, ne? ist, aber auch nicht verwunderlich.
0: Ja, es, ist, es, ist, es ist tatsächlich schockierend und äh, es äh, zeigt vor allem, wie wichtig ist, wie wichtig Erinnerungsarbeit ist, ähm, um Erinnerungen am, am Leben zu halten und es eben äh, eine Auseinandersetzung ist und eben nicht nur ein Diktum, also in dem man erzählt, ähm, wie man sich auf welche Art und Weise zu erinnern hat, sondern tatsächlich etwas ist, was auf einer diskursiven Ebene irgendwie stattfindet.
1: Ja, das macht es ja auch so komplex. Also Es ist keine klassische Geschichtsvermittlung. Es ist Vermittlung von Erinnerungskultur. Und Erinnerungskultur hat nie nur den Vergangenheitsbezug. Es spielt immer auch rein in das, wie wir uns in unserer Gegenwart verhalten, wie wir in Zukunft unsere Gesellschaft gestalten wollen.
0: Frau Preu, wunderbares Schlusswort. Wirklich, ich glaube, es war wirklich jetzt tatsächlich nochmal gut zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast waren zur Erinnerungskultur.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut, hier auch mal so die Stimme der Jugendlichen wieder zu geben. Versuchsweise.
0: Das ist heißt, mal wunderbar. Vielen Dank. In der nächsten Folge ist Nadine Saidou zu Gast. Sie leitet die Stabstelle Erinnerungskultur bei der Landeshauptstadt Stuttgart. Wir bleiben also in Stuttgart und werden uns darüber unterhalten, warum es heute eine Stelle für Erinnerungskultur benötigt und wie Erinnerung in einer Stadt organisiert wird und wie sich Erinnerungskultur auch in Zukunft entwickeln kann. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dann.